0: Guten Morgen, mein Name ist Sergi und es ist schön, dass du heute hier bist und zusammen mit uns Gottesdienst feierst. Letzte Woche haben wir in der Apostelgeschichte gelesen, wie Gott die Gemeinde, die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte vor Angriffen von außen geschützt hat. Und wie die Menschen in der Gemeinde dadurch durch diese Erfahrung mehr Freimut gewannen und wie sie zutiefst vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Und diese Woche geht die Geschichte weiter. Aber leider kommt diesmal der Angriff von innen und Gott sorgt auch diesmal dafür, dass die Gemeinde geschützt bleibt. Und es endet auch mit einer ganz großen Ehrfurcht vor Gott, die über die ganze Gemeinde kommt und über alle, die davon hören. Großzügigkeit und der erste Betrug, das ist das Thema, worüber Nathanael heute für uns predigen wird. Und vielleicht kannst du dir schon mal die Frage stellen, was bedeutet es für dich, dass Gott heilig ist? Wir sagen ständig, Gott ist heilig, aber was bedeutet das? Und was für eine Auswirkung hat das auf dich und dein Leben? Ich möchte zum Anfang des Gottesdienstes beten. Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott,
1: Wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Mein Name ist Nathanael, ich bin einer der Pastoren dieser Gemeinde. Äh, ich puzzle gerade hin und wieder mal gerne mit meinen Kindern. Und es ist interessant zu sehen, David fünfeinhalb und Anna ist, wird vier, was das Puzzeln angeht, eher äh, drei. Ähm, oh David, ist, David ist schon relativ macht das ja auch schon länger, ist da relativ äh, äh, gut drin. Ist, ähm, diese kennen diese Puzzle, 15 Teile, manchmal auch 20, 25 Teile. Und äh, Anna beim Puzzle zuzuschauen, ist, äh, ist super, weil es ähm, sind ja diese Puzzle, die nach äh, so vorperforiert sind. Also du hast das Teil und du siehst eigentlich schon, wo das hin muss. Aber Anna kann ihr Teil angucken und es zu David ins Puzzle werfen und sagen, das gehört nicht zu mir. <lacht> Oder selbst, wenn sie dann fast fertig ist oder das letzte Teil noch fehlt und dann hat sie noch einen Teil, dann schafft es immer das natürlich falsch rum hinzulegen und zu merken, passt nicht. Das kann nicht sein. Dann so, hm, vielleicht mal drehen. Und dann, ah, jetzt funktioniert In der Vorbereitung auf die Predigt heute habe ich gedacht, mit manchen Texten in der Bibel geht es mir so wie Anna beim Puzzeln. Manchmal habe ich den Eindruck, nee, das gehört nicht hier rein, das passt irgendwie nicht, das, äh, das ist vielleicht auch zu sperrig oder irgendwie zu kompliziert. Und ich würde es am liebsten rauswerfen. Oder ich merke, ich, ich hänge an einem Text und er hängt irgendwie falsch rum. Oder, oder ich, Mein Blick auf diesen, diesen Text ist nicht Gottes Blick und deswegen passt er nicht und deswegen stört er mich. Ich habe euch heute Morgen einen Text mitgebracht, der stört mich und der ist irgendwie schräg und trotzdem haben wir in der Vorbereitung gesagt, nee, wir lassen den da drin, der gehört in die Apostelgeschichte, die wir gerade anschauen, genauso wie die anderen Texte, die wir in den letzten Wochen angeschaut haben und ich äh, lese dir den Text einmal vor und dann wirst du vielleicht schon selber merken, was daran vielleicht so ein bisschen äh, strange ist oder komisch oder, oder sperrig und dann will ich dir, mir dir diesen Text anschauen und schauen, vielleicht vielleicht können wir diesen Text an gewissen Stellen drehen und uns vielleicht von der anderen Seite heranhören. Ich bin in diesem Text nicht der Papa und ich sage dir am Ende, ich drehe euch das Teil so hin, dass ihr alle herausgeht und sagt, uh, klar. <lacht> ihr könnt mir das nicht sehen. Aber ich hoffe, dass es uns hilft, auch Texte zu lesen und nicht gleich die Teile wegwerfen zu wollen, sondern uns damit auseinanderzusetzen. Ich habe den Text nicht hier dran. Wir springen nachher noch in den Text, dann sind auch ein paar Textpassagen dabei. Ich merke mal, bei langen Texten, wenn ich die hier an der Wand habe, dann dann liest man so mit und dann verlese ich mich vielleicht. Und dann, ah, was hat der falsch gelesen? Und dann bleibt man in dem Text <lacht> so hängen und liest zu für sich nochmal richtig. Und dann bin ich schon weiter. Wenn du eine Bibel dabei hast, hol die gerne raus. Dann kannst du den Text mitlesen oder zumindest dir da ein Lesezeichen reinmachen. Apostelgeschichte 5, die ersten elf Verse. Ansonsten hör einfach mal zu und lass diese etwas skurrile Geschichte auf dich wirken. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Safira verkauften ein Stück Land. Warum sie das Taten kommen wir später dazu. Und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zu, zur Verfügung. Der hat ein Stück Land verkauft, hat dafür Geld bekommen und bringt jetzt einen Teil in die Gemeinde. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Das ist ein bisschen spooky, woher weiß dieser Petrus das? Niemand hat dich gezwungen, sagt Petrus weiter, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nun dazu gebracht, so zu handeln, Du hast nicht Menschen belogen, sondern du hast Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Nein, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Ja, nachvollziehbar.
0: Einige junge Männer unter,
1: unter den Versammelten traten zu dem Leichnam, wickelten ihn in ein Tuch und trugen ihn hinaus um ihn zu begraben. Nachdem etwa drei Stunden vergangen waren, kam die Frau von Hananias. Sie wusste nichts von dem, was geschehen war. Sag mir, fragt Petrus, ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt? Ja, erwidert Zafira. Das ist der volle Betrag. Da sagte Petrus zu ihr, Warum seid ihr beiden übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Hörst du die Schritte vor der Tür? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück, sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick sank Sapphira zu Boden und starb. Und als die Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam zu Petrus Füßen liegen. Da trugen sie, sie sie ebenfalls hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Ja, herzlich willkommen <lacht> zu unserem Gottesdienst heute und zu dieser, diesem wundervollen Predigtext der nicht nur dich wahrscheinlich irgendwie, wenn du ihn jetzt gehört hast, verstört, der verstört mich, der sich öfter mal in der Bibel unterwegs ist, auch. Was machen wir mit einem Text wie Apostelgeschichte 5, 1 bis 11? Der hat es um den Tod von Ananias und seiner Frau Saphira berichtet. Diese Geschichte, die scheint hier irgendwie in der Apostelgeschichte so ein bisschen fehl am Platz. Weil bis jetzt war das nämlich eine Erzählung, die uns von der Kraft des Heiligen Geistes im Leben der Apostel und dem Phänomen einer wachsenden Gemeinde berichtet haben. Elf Jahre JKB feiern wir diesen Herbst und wir haben gesagt, da gibt es eine unglaubliche Geschichte in dieser Apostelgeschichte, die Lukas schreibt. Die erste Gemeinde, Wahnsinn, was da passiert, das wollen wir uns anschauen und vielleicht können wir für die nächsten 111 Jahre lernen, was wir die nächsten Jahre noch besser machen. Und dann kommt so ein Text und du denkst, ja, in der Gemeinde, da will ich zu Hause sein, da fühle ich mich wohl. Hoffentlich fällt heute keiner tot um. <lacht> es scheint so gar nicht reinzupassen, weil irgendwie ein Wunder das andere jagt und Sölchi hatte es schon gesagt, selbst die Angriffe von außen, über die Dirk letzte Woche gesprochen hat, die, die sich so anfühlen wie bei 120 ausgekuppelt über dein cabrio dach zu schauen und und Wind im Gesicht, Gegenwind, der dazugehört, zum Christen, aber Gott, der sich zu seinen Leuten stellt. Und diese Geschichte, die findet so in Apostelgeschichte 4, Vers 33, habe ich euch mal mitgebracht. Eine erste irgendwie finde ich total coole Zusammenfassung. Da heißt es, in Apostelgeschichte 4, Vers 33, vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Das ist eine coole Zusammenfassung von dem, was bis hierher passiert ist. Gott bewegt hier etwas. Und wir sind schon an einem Punkt, wo am Anfang 120 Leute sich getroffen haben. Inzwischen waren es 5000 Leute, ähnlich schnell wachsend wie unsere Gemeinde. Innerhalb von wenigen Wochen... Riesenwachstum. Leute kommen dazu, sind begeistert von diesem Gott, von diesem Jesus, der sich im Heiligen Geist bemerkbar macht und der Wunder tut, der Leute frei macht, der eine gute Botschaft hat für sie. Eine super Botschaft, wunderbar, tolle Gemeinschaft. Und dann Apostel 5, 1 bis 10, der Tod von Hananias und Sapphira. Diese Erzählung unmittelbar vor und nach Texten, die von Wundern sprechen und es passt hier irgendwie nicht rein. Aber schon das erste Wort in unserem Text deutet darauf hin, dass Lukas diesen Text hier genau richtig so platziert hat und diesen Text hier erzählen möchte, dieses Ereignis, das doch irgendwie schräg ist, erzählen möchte. Das erste Wort heißt auch oder aber. Auch ein Mann namens Sananias und seine Frau Saphira verkauften ein Stück Land. Dieses auch verbindet den Text, den ich euch gerade vorgelesen habe, mit dem Text, der davor steht. Und der Text, der davor steht, der ist sehr wichtig. Da ist ein Mann in der Gemeinde, sein Name ist Josef, und er verkauft ein Stück Land oder er verkauft sein, irgendetwas von seinem Besitz und er bringt alles, in die Gemeinde zu den Aposteln. Es war damals nämlich so, dass die Leute gesagt haben, kommt als Christen, wir sind eine große Gemeinschaft, wir kümmern uns umeinander. Und wenn jemand ein Problem hat oder wenn jemand zu wenig hat, hey, dann geben die, die zu viel haben oder die mehr haben, einfach davon ab. Das war für diesen Josef vollkommen klar. Hey, ich habe viele, er hatte Besitz, er verkauft etwas und er bringt sein Geld den Aposteln und sagt, ich will, dass damit die unterstützt werden, die es brauchen. Und diese Tat, dieses Josef, die hat so viel Lob und Anerkennung vor vor Gott und Menschen gebracht. Das ganz interessant, die Apostel ihm den Namen Barnabas gaben. Barnabas heißt so viel wie Sohn der Ermutigung. Hey, das was du tust, Josef Barnabas, das ist eine echte Ermutigung. Ich möchte an diesem Punkt ein paar Sätze zum Thema Geben sagen. Weil mir das total wichtig ist. Ich den Eindruck hatte, vor zwei Wochen bin ich mit diesem roten Eimer hier am Ende des Gottesdienstes mit hochgelaufen. Irgendjemand hat mich gefragt, kannst du heute noch Kollekt einsammeln? Klar, mache ich. Und mein Eindruck war, bei manchen Leuten, die haben den Pastor mit dem roten Eimer gesehen dachten, ach du liebe Zeit. <lacht> heute sollte ich aber was einlegen, ich will das niemand zu so nahe treten. Aber das war so, schnell noch mal <lacht> Kruschl in meiner Hosentasche und hoffentlich finde ich was. Und wenn ich nichts habe, oh Mist, hoffentlich bin ich jetzt bei dem nicht unten durch. Oder der Blick so, ich habe heute wirklich nichts dabei. Ich lege nächste Woche wieder was ein. Hey, darf ich dir sagen, wenn du hier bist und den Gottesdienst besuchst, du darfst natürlich super gerne was einlegen. Und wir freuen uns über alles, was eingelegt wird. Das ist dazu dienen, dass wir hier fröhlich das machen, was wir machen, aber wenn du nichts einlegst, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Wenn du hier bist und dir den Gottesdienst anschaust und am Sonntagmorgen hier bist und das Gefühl hast, da komme ich nie wieder, weil da kommt der Pastor die Kollekte einsammeln, dann hättest du was falsch verstanden. Also lass diesen roten Eimer mit gutem Gewissen an dir vorbeigehen. Wenn du schon länger hier bist und sagst, ich will diesem Jesus nachfolgen, dann habe ich eine andere Botschaft für dich. Oh nein. Meine Frau und ich, und ich glaube, so ist es auch, was wir, was wir hier immer wieder in, in der, in der Gemeinde kommunizieren. Für uns ist eine Sache irgendwie klar. Alles, was wir haben, alles, was, was wir an, an, an Geld, an Besitz, was unser Leben ausmacht, hat Gott uns geschenkt. Gott schenkt mir alles, was ich habe. Und er sagt, ich wünsche mir, dass du mir etwas davon zurückgibst. Und ich merke an dem Punkt immer wieder, es ist eigentlich vollkommen wurscht, ob du wenig oder viel hast. Es ist immer schwierig. Es ist egal, ob du wenig hast und sagst, ich kann von dem Wenigen, das ich habe, nichts zurückgeben oder Gott nichts geben, weil dann habe ich ja nichts mehr. Ich verspreche dir, wenn du mehr hast, ohne selber viel zu haben, aber auch im Gespräch mit Leuten ist egal, wie viel du hast, es reicht ja nie. Andere haben ja immer mehr. Aber wir haben für uns entschieden, und ich glaube, das ist Gottes Idee dahinter, dass Gott sagt, vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich es gut mit dir mein? Oder vertraust du vielmehr dem, was ich dir gebe, deinem Besitz? Jesus redet mehr über Geld als über viele Themen im Neuen Testament, weil er sagt, das ist so ein wichtiges Thema. Und wir für uns haben ein Prinzip, das man in der Bibel findet, für uns entdeckt und wir sagen: Hey, wir wollen 10 Prozent. kein das ist kein Limit. Du, bist, äh, du darfst mehr geben. 50, 80. Sehr gerne. Wir wollen 10 Prozent von dem, was Gott uns schenkt, ihm zurückgeben. Gott sagt: Hey, 90 Prozent darfst du verwalten, so dass es mir Ehre macht. Ich möchte alles, was ich habe, auch so einsetzen, dass ich sage: Hey, Gott, ich will es mit gutem Gewissen vor dir tun. Aber 10 Prozent davon gebe ich dir zurück in dein Tempel. So steht es im Alten Testament. Ich gebe es dahin, wo Menschen sich versammeln. Ich gebe es in die JKB. Und wir als Leitungsteam machen das wieder so. 10% von dem, was was hier zusammenkommt, nehmen wir. Und wir geben es wieder weiter an andere, die es gebrauchen können hey, meine Einladung an dich heute Morgen, denk doch darüber nach. Und wenn du das irgendwie schräg findest, dann komm auf mich zu oder lass uns darüber reden. Und für alle, die sagen, oh jedes Mal meinen Zehnten in die, in die rote Box zu werfen, das musst du gar nicht. Du kannst einmal Dauerauftrag einrichten und dann hast du das aus dem, aus dem Kopf. An dem Punkt will ich dir zwei Dinge sagen. Das eine hat mit dem Text zu tun und das andere sage ich davor, Gott, sagt, an dem Punkt, wo es um meinen, um meinen Besitz geht, probiert mich aus. Hey, ich lasse mich an dem Punkt herausfordern, seht, ob ich gut bin. Probiert es aus. Sag Gott, ich will, ich will dir vertrauen. Ich glaube, dass wenn ich etwas zurückgebe von dem, was du mir gibst, habe ich am Ende nicht weniger, sondern bin ich beschenkt und habe mehr. Und das Zweite, was dieser Text sagt, und das finde ich irgendwie so cool, dass dieser Apostel, diesem Mann den Namen Barnabas geben, was heißt Sohn der Ermutigung. Hey, wenn du, wenn du was zurückgibst von dem, was Gott dir gibt, dann ist es nicht deine Pflicht. Dann ist es nicht, dass, dass Gott sagt, ach, oh, jetzt mag ich dich mehr. Hey, Gott mag dich, egal wie viel du gibst. Gott braucht dein Geld nicht. Gottes Idee ist, dass es, dass es eine Ermutigung wird für die, die es bekommen. Es war eine Ermutigung. Gottes Idee ja, es gibt Leute, die haben weniger, aber um die werde ich mich besonders kümmern. Und wenn du mehr hast und davon abgibst, dann wirst du eine Ermutigung sein für diese Menschen. Exkurs zu Ende. Hananias und Sapphira sehen diesen Barnabas. Und die sagen sich, das wollen wir auch. Bewegt von dem, was gerade Barnabas getan hat, entscheiden sich zusammen mit seiner Frau, wir tun dasselbe. Das machen wir auch. Hey, die geben dem einen neuen Namen, Sohn der Ermutigung. Der wird gelobt. Dem kommt Anerkennung zuteil. Safira, das wollen wir auch. Sie tun dasselbe, aber sie tun es motiviert aus einem anderen Geist, als Barnabas es tut. Barnabas, der vom Heiligen Geist dazu getrieben wurde, genötigt wurde, ermutigt wurde, ermutiger zu sein. Dieser Geist ist nicht in diesen beiden. Sie wollen keine Anerkennung oder sie wollen keine Ermutigung sein, sondern sie wollen etwas für sich gewinnen. Sie wollen für ihr Handeln Lob und ernten dafür aber ein hartes Urteil. Für viele ist dieser Text so krass, weil das, was da passiert, irgendwie nicht in einem guten Verhältnis steht. Liebt Gott denn nicht jeden? Kommt seine Gnade nicht über alle Menschen? Es gibt immer wieder Theologen, die das tatsächlich wie so ein Puzzleteil behandeln und sagen, wir hoffen doch sehr, dass es irgendwie eine Sage ist, die hier zwischen reingerutscht ist und die man getrost beiseite legen kann, die hier eigentlich nicht reingehört. Apostel Petrus, der erscheint hier so hart, hey, das war der, der davor Wunder getan hat und, und, und von Jesus erzählt hat und plötzlich diese harten Gerichtsworte und Gott erscheint so streng. Und Hananias wurde nicht mal gefragt, ey, bereust du dich, was du getan hast? Hey, du bekommst hier eine zweite Chance, aber so geht's nicht. Kein Ton davon. Und seine Frau, sie hat niemand den Anstand, ihr zu sagen, hey, hier ist gerade was ganz Schlimmes passiert. Überleg dir ganz gut, was du gleich sagst. Nichts davon. Seelsorgerlicher Totalausfall. So kann man auch nie mit, mit Menschen umgehen. Ist das Nächstenliebe? Aber ich bin davon überzeugt, dass Lukas in dieser Geschichte... Gottes Gericht inmitten von vielen anderen Geschichten erzählt, die von der Verbreitung des Evangeliums und der Kraft des Heiligen Geistes im Leben von Menschen sprechen, weil, weil er ein Statement, weil er etwas sagen möchte, was ihm unter den Nägeln brennt. Er hätte diese Geschichte rauslassen können, aber er sagt, nein, diese Geschichte ist so wichtig aus folgendem Grund. Der Geist, der bei Gottes Volk wirkt, ist ein heiliger Geist. Und Gott lässt sich nicht, nein, Gott kann sich nicht auf Sünde einlassen. Gott kann sich nicht auf Lüge einlassen. Er ist heilig und er ist gut. Das war so, das ist so und es wird so bleiben. Paulus drückt es einmal im Brief an eine Gemeinde in Galatien folgendermaßen aus. Im Galaterbrief heißt es, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird, wird als Frucht seiner Selbstzucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Was ist hier eigentlich passiert? Nach diesen einleitenden Worten, was die zwei getan haben, sagt Petrus folgendes zu ihm. Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen und im nächsten Vers, du hast nicht Menschen belogen, sondern du hast Gott belogen. Und ich glaube, hier ist der Kern der Geschichte, hier ist der Kern, worum es geht in dieser Geschichte. Das wahre Verbrechen in diesem Text ist nicht, dass Hananias und Sapphira etwas von ihrem Geld zurückbehalten haben. Okay, Ey, ihr habt nie alles gegeben, ihr seid ja geizig. Das Verbrechen war, dass sie, dass sie Gott belogen haben. Hananias und Zaphira haben Gott belogen und wollten dadurch sich selber besser aussehen lassen, als in Wirklichkeit, als in Wirklichkeit waren. Die Bibel spricht an der Stelle immer wieder von Heuchelei. Petrus sagt zu Hananias, niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Es wäre vollkommen anders gewesen, wenn, wenn, wenn er gesagt hätte, jetzt müssen hier alle, alle müssen hier ihr Zeug verkaufen. Und wir haben ja gar nicht viel. Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir überleben? Komm, lass uns lügen. Das war nicht der, das ist nicht der Ausgangspunkt. Die zwei sagen, das, was Barnabas hat, das wollen wir auch. Wir wollen Anerkennung. Wir wir wollen hochgeschätzt werden. Komm, lass uns was verkaufen aber wir geben nicht alles, komm, wir behalten was ein. Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Heuchelei ist eine zerstörerische Kraft, die jede Gemeinschaft sprengt. Auch die Gemeinschaft von Christen. Und solche hat es schon gesagt, wenn, wenn Satan oder wenn, wenn der, der was gegen Gemeinde hat und Gemeinschaft und gegen Gott, sie nicht von außen zerstört, dann wird er anfangen, es von innen zu versuchen. Wenn Lukas die Apostelgeschichte schreibt, um das Werk Gottes, des Heiligen Geistes in der Gemeinde der Gläubigen aufzuzeigen, dann will er uns auch über einen anderen Geist informieren, der außerhalb der Kirche und der Christen, und jetzt kommt's, aber auch innerhalb immer wieder Raum findet und versucht zu wirken. Ein Geist der Selbstsucht und des Egoismus. Dirk hat das letzte Woche so gesagt: Sitzt du noch am Steuer deines Lebensfahrzeugs oder hast du dich auf den Beifahrersitz begeben und gesagt: Gott, ich vertraue dir? Ich vertraue dir mein Leben an. Hey, das ist ein Riesenschritt. Und die Bibel erzählt immer wieder davon und sagt, lass dich drauf ein. Gott ist gut. Er meint es gut mit dir. Das Motiv von Safira und Hananias beim Geben war, nicht die Armen zu entlasten, sondern ihr eigenes Ego zu mästen. Die Armen sind Gottes Augapfel. Das haben wir, wenn du dich erinnerst an die Predigt über den Gelähmten, der in der schönen Pforte sitzt und der gebettelt hat. Gott hat ein besonderes Herz für die Armen und für die Benachteiligten. Und er hat seinem Volk immer gesagt, ich fordere euch heraus, euch um diese Menschen zu kümmern, für diese Menschen da zu sein. Ihr Motiv beim Geben war nicht, die Armen zu entlasten, sondern ihr eigenes Ego zu mästen. Herr, ja, wisst ihr, was wichtig ist? Die christliche Kirche des ersten Jahrhunderts, das war keine perfekte Gemeinschaft. Und, hört, hört, wir sind es auch nicht. Es gab nie eine Zeit, als Gottes Volk vollkommen war. Aber Gott ist vollkommen und Gott ist souverän. Und bei Gott gibt es nichts Böses, nichts Falsches. Das ist interessant, am Ende unseres Textes schreibt Lukas folgendes. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Das, was hier passiert ist, hat genau wie bei den Wundern, wenn ihr euch erinnert, die Wunder, die geschehen sind, Fokus auf Gott. Wow, krass. Wie mächtig. Wie groß ist Gott. Das war der Fokus bei den Wundern. Jetzt passiert hier ein, ein Gerichtsakt und die Menschen sagen, nicht, ach du liebe Zeit, schnell raus aus der Kirche oder was sind das denn für, für komische Zustände, sondern der Blick geht wieder auf Gott. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Gott zu fürchten ist etwas Positives. Es bedeutet nicht vor Gott Angst, also nicht Furcht zu haben, zu sagen, was für ein Tyrann. Oh nein, wer kann dann noch bestehen? Wer ist Gott? Ich habe keine Luft mehr zu atmen. Gott zu fürchten, ist die Weisheit, die Erkenntnis zu begreifen, dass Gott heilig ist und souverän ist und ich bin es nicht. Gottesfurcht bedeutet zu erkennen, Gott ist gut, Gott ist heilig, Gott ist souverän. Und ich und du, wir sind es. Nicht. Das ist, das meint der Begriff Gottesfurcht. Immer wieder kommen Menschen in der Bibel genau an diesen Punkt, wo sie erkennen müssen, Gott, wir passen nicht zusammen. Du und ich, wir passen nicht zusammen. Warum fallen Hannah Niers und Saphira nach ihrem falschen Tat tot um? Das ist ja trotzdem die Frage, die irgendwie hier stehen bleibt. Sind wir nicht alle irgendwie Heuchler? Mästen wir nicht alle von Zeit zu Zeit unser eigenes Ego? Die Antwort ist ja, das sind wir. Und warum fallen wir nicht tot um? Und Warum fallen nicht jede Woche in Gottesdienste Menschen tot um? Die Antwort ist, weil Gottes Gnade größer ist. Als mein Ego-Mestentrip. Im Psalm 103 heißt es, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel ist, ist deine Gnade über mir. Und wir würden sagen, und wenn mein Herz voll Schatten ist, dann strahlt dein Lächeln über mir. Das ist Gnade. Gnade können wir nicht von Gott verlangen und Gnade können wir uns nicht bei Gott verlangen verdienen. Warum also wurde dieses Paar in unserem Text die Gnade scheinbar verweigert? Meine Antwort, du kannst es gerne heute Nachmittag googeln, es gibt, es gibt viele gute Antwortmöglichkeiten, ich habe keine wirkliche Antwort darauf. Aber letztlich ist die Antwort auf die Frage Gott überlassen. Warum passiert es hier? Und ich merke, mich treibt diese Geschichte nicht zu der Frage, warum sind die beiden tot umgefallen, sondern Gott, warum, warum hast du so viel Geduld mit mir? Warum ist deine Gnade so unglaublich groß? Warum darf ich leben und warum willst du mit mir leben? Mir hilft in solcher Situation Worte von einem Propheten aus dem Alten Testament, sein Name ist Jeremia und er hat mal Folgendes gesagt. In Klagelieder 3 sagt er, eine Hoffnung bleibt mir noch, an ihr halte ich trotz allem fest. Eine Hoffnung habe ich, an ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Sie ist jeden Morgen neu, groß ist deine Treue, o oh Herr. Ich glaube, das ist der Fokus, zu dem mich dieser Text bringt und das Lesen dieses Textes bringt, diese Geschichte des Gerichts muss uns schließlich die Augen öffnen, dass Gottes Gnade viel, viel größer ist. Der uns in Jesus begegnet, der uns in Jesus sichtbar zeigt, so viel bist du mir wert meine Liebe ist größer als alles, was du tust. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr, dass er kommt und dass er sich selber hingibt, dass wir leben können mit Gott. Und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam Abendmahl feiern. Hey, weil ich glaube, im Abendmahl wird sichtbar, und wird fühlbar und wird greifbar und können wir, können wir schmecken, wie unendlich groß diese Gnade Gottes ist. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-trepto.de besuchen oder eine Mail an info at jkb-trepto.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.